0: Słońca.
1: Witamy serdecznie podczas kolejnej audycji w stronę Słońca przy mikrofonie Magdalena Waligura. Najpierw wybierzemy się na rycerzową z soblówki. I porozmawiamy z Jakubem Nowakiem o tym, jak oznaczane są szlaki w Polsce. A następnie poznamy Annę Ziębę, znakarkę, która opowie nam co nieco o swojej pracy. Zapraszamy.
0: będziemy mówić dzisiaj o tym, jakie mamy kolory szlaków i co oznacza dany kolor. Przy okazji obalimy mit na temat tego, że szlaki czarne to są te najtrudniejsze, co nie jest prawdą. Więc szlaki czerwone to są te najbardziej długodystansowe, dalekobieżne. Tak się zwykle przyjęło. Szlaki zielone i niebieskie to są te dalekobieżne, ale jakby tej niższej kategorii. E, przy czym na przykład zielone prowadzą zwykle do miejsc historycznych lub przyrodniczo cennych. Natomiast szlaki niebieskie to są szlaki, które na przykład idą... Grzbietami gór, chociaż to też nie jest ścisła reguła. Natomiast szlaki czarne i żółte to są szlaki dojściowe, zwykle krótkie i stąd też może się wziął ten mit, że one są najtrudniejsze. Ale jak porównamy w różnych pasmach górskich, to oczywiście kolor szlaku zwykle nie jest ściśle związany ze stopniem jego trudności. Kuba, powiedz
1: nam jak w ogóle wygląda procedura znakowania szlaków, bo myślę, że wielu z nas zastanawia się nad tym.
0: Skąd się biorą te oznaczenia na drzewa. No więc my co trzy lata każdy szlak odświeżamy, odnawiamy. Zasada jest właśnie taka, żeby na bieżąco monitorować stan techniczny szlaków, które są i po prostu w miarę możliwości i potrzeb odnawiać, odświeżać. Czasami trzeba stawiać na przykład nowe znaki jakieś gdzieś tam. A czasami jest tylko tak, że po prostu odświeżamy te, które są. I to jest też tak, że szlaki, które przebiegają od wielu lat, nawet i kilkudziesięciu, no one zachowują jakby swój przebieg, swój charakter, tylko się je odnawia. Ale czasami, zwłaszcza w ostatnich latach, w dziesięciu, latach, kiedy na przykład na terenie Beskidów była bardzo intensywna zrywka drzewa, pojawił się problem zmiany przebiegu szlaków. Oczywiście po uzgodnieniu z odpowiednim właścicielem terenu, przez który szlak przebiega. Niektóre szlaki musieliśmy modyfikować, robić korekty. Czasami to były drobne korekty rzędu kilkudziesięciu metrów, a czasami ten szlak przebiegał kilkaset metrów dalej, czyli to było już poważne przeznakowanie i właściwie na istniejącej ścieżce, czy nowo powstałej ścieżce leśnej, stawialiśmy właściwie szlak od nowa.
1: No, w takim razie wtedy co? Musi się pojawić jakaś aktualizacja kartograficzna. Jak to się odbywa?
0: No My to zgłaszamy do wydawnictw, które robią mapy, bo problem też polega na tym, że właśnie tak w ostatnich latach te zmiany są na tyle szybkie, że niektóre mapy no, nie nadążają jakby z aktualizacją. W tej chwili to jest o tyle prostsze, że Prowadzi się szlak GPS i są te aplikacje i niemal natychmiast można to uaktualnić. Natomiast na mapach wydrukowanych, jak jest tam jakiś nakład tej mapy, no to znowu trzeba poczekać na nowy nakład, żeby był aktualny. Niektórzy turyści się o to burzą, że mają mapę, na której są szlaki, które mają nieco inny przebieg niż w rzeczywistości. Albo szlak jest na mapie, a nie ma go w rzeczywistości. No My się staramy, żeby takiej sytuacji na naszym terenie nie było. Te szlaki, które zostały trwale skasowane, a były takie, bo prowadziły na przykład drogami, w kierunku Babiej Góry, kiedy nie wolno było chodzić wzdłuż granicy w innych czasach. I dzisiaj na przykład nikt takimi szlakami już nie chodził. Na przykład to jest czarny szlak, który z centrum Korbielowa szedł na Przełęcz glinne drogą. W tej chwili wszyscy jechali samochodami, już tam się nie chodziło. Czy szlak żółty, który szedł właśnie przez krzyżówki w kierunku granicy, w kierunku tego grzbietu granicznego. Eee, no więc to też jakby historyczne są zmiany, czy polityczne, które spowodowały, że te szlaki straciły swoją rację bytu, a pojawiły się z kolei inne ciekawe. Na przykład ostatnimi laty zrobiliśmy taki króciutki łącznik i też z udziałem nadleżnictwa Ujsoły, które nam zbudowało most, który łączył dwa szlaki. Szlak, który idzie granicą między Krawcowym Wierchem a Trzema Kopcami. Szlak graniczny e, słowacki niebieski, a szlak czarny, który idzie ze Złatnej Huty na Halę Lipowską. I w pewnym miejscu te szlaki się spotykały i były od siebie w odległości 200-300 metrów. No tylko trzeba by zejść przez potok i wydrapać się taką stromą skarpą gdzieś tam na górę. I kto nie wiedział, to oczywiście nie trafił, a kto by wiedział, to i tak tam tędy chodzili. I myśmy zrobili taki łącznik żółtym szlakiem, żeby te dwa szlaki połączyć. Idąc sobie z Krawcowego wierchu, nie muszę iść aż na trzy kopce i się jakby cofać w kierunku Rysianki Lipowskiej, tylko od razu sobie schodzę na szlak czarny, którym idzie tak zwana Droga Światła ze złatnej i sobie mogę kontynuować, więc są takie miejsca, gdzie na przykład szlaki idą gównolegle, nigdzie się nie łączyły, ale są na tyle blisko siebie, że można je w tym miejscu jakby spiąć.
1: Byliśmy też nad Sołęczą, ponad Bacówką na Hali Rycerzowej. Tam zaobserwowałam, że yy, mówię Ci o tym, że są szlaki łącznikowe, od polskiej strony szedł czarny szlak, Nagle był taki inny
0: znaczek, że takie było kółeczko otoczone w białym paskiem i zmieniał się kolor szlaku na stronę słowacką. Tak, ponieważ mamy taką umowę z klubem słowackich turystów na temat wspólnego przebiegu szlaków takich y, transgranicznych, a na Słowacji nie istnieje kolor czarny szlaku, więc żeby y, to uregulować postanowiliśmy, że szlak, który do tej pory był koloru czarnego i prowadził od Przełęczy przegibek przez będoszkę, praszywkę do Rycerek, do, znaczy do rycerki słowioki, tak to się nazywa ten przystanek i następnie przez łysicę do soli. Przeznakujemy i będzie szlakiem niebieskim, czyli żeby się to nie myliło turystom, oznaczyliśmy, że szlak, który wcześniej był szlakiem czarnym, będzie szlakiem niebieskim. I on się zaczyna już na rycerzowej. Powyżej bacówki przechodzimy jakby z boczami rycerzowej, bo nie przez szczyt, tylko to jest ten szlak, który jakby trawersuje z Przechodzi na przełęcz Przegibek pod Banią i następnie kontynuuje przez właśnie bendożkę, praszywkę i dalej do soli tam do stacji PKP. Chodziło o to, żeby po prostu ujednolicić jakby ten system, który się łączy ze szlakami słowackimi.
1: Ten znaczek okrągły, taki, który może znaleźć spotykane jako oznaczenie. On ma informować, że jakiś znak się kąpi.
0: To Z kolei ten znak, taki, ta kropka, czy to kółko, jedno w drugim, to jest oznaczenie początku albo końca szlaku. Tak się oznacza. Zasada jest taka, najczęściej spotykane znaki to są kwadraty, czy prostokąty właściwie, gdzie mamy trzy pasy, każdy grubości 3 cm, biały, kolorowy i znowu biały, a szerokość 15 cm. I tak jest wykonany szablon. Oczywiście są takie też modyfikacje, że mamy jakieś skręty albo strzałki, albo właśnie kropki oznaczające początek, koniec. Czasem te skręty są pod jakimś tam kątem, powiedzmy, ostrym, czasami pod kątem 90 stopni, a czasami jeżeli jest jakaś bardzo poważna zmiana kierunku, no to mamy wykrzyknik dodatkowo biały z kropką taką, znaczy jakby ta nóżka i kropka, która oznacza jakieś tam niebezpieczeństwo, uwaga, że będzie jakaś znacząca zmiana przebiegu szlaku i na przykład właśnie strzałka która wtedy wskazuje, że, że mamy zmianę kierunku. I też jest ta gradacja kolorów. Jeżeli się zdarzy na jednym drzewie, tak zwana choinka, czyli kilka kolorów szlaku widzi, jakby jednocześnie. No to mamy zawsze tak, że jest czerwony, niebieski, zielony, żółty, czarny. Według tej kolejności te kolory są ułożone, jeżeli idą razem gdzieś. Od góry, tak, taka jest ta gradacja szlaku. Jakby czerwone są te najważniejsze. Główny beskidzki, ale również główny szlak, na przykład Beskidu małego też jest czerwony. Tu idzie grzbietem Beskidu małego. No i dość powiedzieć, że z, ty, z tego odcinka całego głównego szlaku beskidzkiego, który sobie liczy tam ponad 400 km, mm-hmm. znaczący odcinek jest na terenie właśnie tutaj Beskidu Żywieckiego, prawda? bo gdybyśmy tak liczyli, od tego co nasz oddział się zajmuje od Baraniej Góry przez Magórkę Wiślańską, tam Radziechowską do, do Węgierskiej Górki i następnie przez y, Halę Pawlusią, mm-hmm. Rysiankę tak, y, na Halę Miziową i dalej. Także dość znaczący odcinek jest również w naszej, tutaj, na naszym terenie.
1: Aniu, dowiedziałam się, że zajmujesz się m.in. znakowaniem szlaków. Powiedz mi, na czym polega ta Twoja praca? Tak jest od paru
2: lat, jestem już oficjalnie znakarzem albo znakarką jako kobieta szlaków górskich, turystycznych, pieszych, także oznacza to na dosyć takiej trudnej pracy w terenie, polegającej na odpowiednim namalowaniu znaków, szlaków, tak, aby turyści także ci niedzielni ci bardziej wytrawni nie pogubili się na trasie. No wiąże się to z tym, że idzie się w teren z pełnym plecakiem farb i pędzli, ale także piłki do drewna i jakiejś drobnej siekierki po to, żeby udrożnić szlak, jakim się właśnie maszeruje i jaki się oznacza. No i praca jest na tyle ciężka, że lepiej w pojedynkę tego nie robić, tylko zawsze wybrać ją większą grupą osób. Tak dwie, trzy to już jest w ogóle praca rewelacyjna, ponieważ warto taki szlak zrobić w ciągu jednego dnia, maksymalnie dwóch, po to, żeby się na niego cały czas nie wracać. A
1: czasem się tak niestety dzieje. A skąd w ogóle ta inspiracja, żeby ukończyć kurs znakarski i żeby zostać właśnie, tak jak wspomniałaś, znakarką? To wina kolegi Mateusza Ficonia, prezesa klubu fotograficznego
2: PTTK Góry bez Cenzury. Parę lat temu, chyba już cztery lata temu, zadzwonił do mnie, że jest organizowany w Sudetach. Kurs znakarza szlaków górskich i że on by chciał bardzo jechać, ale nie chce sam i potrzebuje towarzystwa. Dosłownie tak to mniej więcej brzmiało. Dosłownie po chwili namysłu stwierdziłam, że to jest fajny pomysł i zapisałam się także na kurs z Mateuszem. A tak naprawdę dopiero uświadomiłam sobie, w coś wkopałam na parę dni przed przyjazdem na kurs, ponieważ wiele osób uważa, i to także wiem, od osób napotkanych na szlaku, które zawsze mówiły, że a one też chciały malować znaki szlaku, że to wcale nie jest taka prosta sprawa zostać znakarzem szlaków górskich, ponieważ trzeba właśnie wziąć udział w specjalistycznym szkoleniu organizowanym przez PTTK. Dzieje się to parę razy w roku w różnych rejonach górskich. Taki kurs średnio trwa trzy dni. Trzeba przyjechać przygotowanym ze znajomości siatki szlaków górskich swojego terenu. Następnie właśnie Uczestniczy się w kursie, gdzie nabywa się takiej wiedzy i praktycznej, i merytorycznej. Następnie jest praca w terenie cały dzień pod okiem instruktorów, a
1: cały zakończona jest egzaminem. Jak ten egzamin wygląda? Czy jest to trudny egzamin? Czy w ciągu tych trzech dni jest się w stanie opanować materiał?
2: Jeżeli faktycznie zna się i zarówno tą siatkę szlaków górskich no i tak jak to się mówi z, ze zwykłego nawet chodzenia po górach, takie proste zasady, które człowiek może sam opanować, czyli że szlaki muszą być widoczne, dobrze, odpowiednio namalowane, w sposób estetyczny i tak dalej, to już jest zawsze plus, ale oczywiście w czasie tego kursu no, trzeba się przyłożyć do nauki, no to co mówią doświadczeni znakarze, instruktorzy i praktyka też jest bardzo, bardzo ważna, samo to wyjście w teren, zobaczenie, że to wcale nie jest takie proste namalowanie znaków, szczególnie jeżeli się to robi po raz pierwszy i jeżeli się to robi samemu, to naprawdę nie jest takie proste, wiedzę się zdobywa dopiero z czasem. Także jest istotne właśnie odpowiednie słuchanie, a sam egzamin wygląda tak, w naszym przypadku właśnie na tym szkoleniu, w którym byliśmy parę lat temu, jest trzyosobowa komisja instruktorów indywidualnie staje się przed tą komisją i odpowiada na różne pytania właśnie związane i zarówno ze szlakami, tymi z naszego regionu, z dalekosiężnymi, ale także właśnie z metodą znakowania, na czym się znakuje, na czym się nie powinno znakować, jak się to robi i po paru takich pytaniach, jeżeli wszystko dobrze idzie, no to komisja uznaje, że jest się gotowym wyruszyć w teren. Oczywiście pod warunkiem, jeżeli ta część praktyczna też dobrze
1: No to tutaj już Ci chciała zadać takie pytanie praktyczne, na czym można znakować, a na czym nie powinno się tego robić. Na przykład, były. Pytania, czyli to też dotyczy moja odpowiedź drzew.
2: Trzeba uważać na przykład na brzozy, które są biało-czarne czy biało-szarowe. Na tych drzewach bardzo źle widoczne są znaki szlaków, co jednak nie wyklucza ich malowania na nich, ponieważ jeżeli żadnego innego drzewa nie ma w pobliżu, a jest to jedyne drzewo, na którym możemy faktycznie ten znak umieścić, żeby się turyści nie pogubili, to też możemy taki znak trójpaskowy namalować ale odpowiednio jeszcze go wyeksponować, czyli mianowicie jak są te białe paseczki w znaku szlaku, to dookoła malujemy jeszcze obwódkę szarą albo czarną po to, żeby turysta zauważył zmianę na drzewie, że jednak faktycznie tam ten znak się znajduje i dla wprawnego oka i mniej wprawnego. Taki znak będzie widoczny. Tak samo sprawa na przykład dotyczy się dużych kamieni, że owszem, możemy namalować na głazach taki znak, ale nie na kamieniach, które mogą być z czasem albo przez turystów wyrwane, uszkodzone, albo po prostu podmyte w jakimś podmokłym terenie albo wypukane przez deszcze. Także niby oczywiste,
1: ale na egzaminie pewne rzeczy można zapomnieć. Mhm. Tak chciałabym się jeszcze Ciebie zapytać, Czy to, co robisz sprawia Ci przyjemność, czy jednak traktujesz to właśnie jako taką ciężką pracę i poniekąd obowiązek, no bo skoro już masz te uprawnienia, no to to wypadałoby. Czy może jednak ciągle sprawia Ci to przyjemność?
2: (grytanie) Chyba, Chyba wszystko po trochu. Z jednej strony faktycznie obowiązek, skoro już ją podjęłam tej dziedziny i tej funkcji, to chcę ją kontynuować, chcę to robić dobrze. Jest to faktycznie praca ciężka, męcząca, ale naprawdę daje ogromną satysfakcję, jeżeli się taki szlak dobrze wyznakuje, ma się świadomość, że się ludzie na nim nie pogubią, ale największą frajdę sprawia rozmaw, rozmowa z ludźmi na trasie, którzy zafascynowani wręcz, jak widzą znakarza w pracy, zatrzymują się. Nawet robią zdjęcia, czasami z ukrycia, co jest najbardziej zabawne, ale właśnie też pytają, jak się to robi, jak się znakuje. Dziękują, czasami po prostu miają mnie i mówią zwykłe dziękuję albo super, rewelacja. Były też takie śmieszne teksty skierowane w stronę mojego kolegi Zdzisława Wisły, genialnego znakarza oraz w kierunku moim na przykład, że znakarze są jak yeti że wszyscy wiedzą, że znakarz istnieje, ale nikt go nigdy nie widział. Także <śmiech> się śmiejemy, że w takim razie tajemnica się rozwiązała, że to ani nie jewi, ani nie krasnoludki znakują ten szlak, tylko faktycznie prawdziwi znakarze z krwi i kości.
1: No ja bardzo Ci dziękuję, <śmiech> że te nasze szlaki w Wyskidzie Żywieckim są tak dobrze oznaczone. No i życzymy Ci dużo zapału i takiej motywacji do kontynuacji tej pracy. Dziękuję bardzo, z pewnością się mu przyda. Dzięki wielkie. Moim gościem była Anna Ziemba, znakarka szlaków górskich.